0: 如果说贺道才演的不好的话，这观众还可能会，哎扔黄瓜，哎以示这个愤怒
1: ，并且有些演员登台甚至是骑着海豚啊上场的
0: 。哎，这个时候如果大家是在 B 站上看的话，就会有弹幕飘过，看见经费在燃烧。<笑>嗯、大家好。大家 好，
1: 欢迎来到本期的戏剧时间。我是何 月， 我是小哥。我们实在是很久没有更新了 啊！ 对，
0: 一(笑)直在等待着粉丝给我们催 更， 结果也没有粉丝催我们 更， 那就干脆不更吧。结果一直没有人 催， 我们总不能一直不更 吧？ 好 吧， 我们终于开始更新了。
1: 是 的， 哎， 就根据上次我们的预告 啊， 我们这次就要讲一讲西班牙黄金时期的戏剧。
0: 哎， 对， 那现在我们转到了这个半 岛， 讲一下。西班牙的呃戏剧史
1: ，这个西班牙黄金时期是指什么时间呢
0: ？哎，问得好，下面有请何悦给大家解释一下。
1: <笑>大概其实在十六世纪到十七世纪左右吧、嗯。
0: 然后
1: 为什么叫西班牙黄金时期？是因为这是一个西班牙语里面的固定搭配，就是一个专有名词，类似于我们的万历十五年。
0: 哎，这不是呀，《万历十五年》它是一本书呀，因为有这本书出现之后才这么叫法，对吗？这它其实有点类似于什么呀？有点类似于咱们国家啊，康乾盛世，嗯，它讲的一个时间段，嗯，它其实是对一个历史时期的一个概括，但它已经概括成有一个呃专有名词这么一个概念。对
1: ，那么这段时间呢，也没有特别明确的界限吧，因为历史嘛，有很多时候只是为了研究的方便啊，就把它概括为这样一段时间了。嗯，所以的话，大概有两个标志性的事件啊，标志着它的开始和它的结束。一个就是，呃，一本叫做《卡斯蒂利亚语语法》的出版。这卡斯蒂利亚语这个是什么语呢？就可以理解为当时的这个官方西班牙语。哎，对，大家都知道，这个语言啊，它一旦有了规范，就说明这个社会进入了一个相对稳定的时期。他需要去传播一些这种文化层面上的东西
0: 了。嗯，因为文字它其实作为一个载体，嗯，如果说文字这个载体一旦成熟的话，那么它所承载的文化内容呢，就开始变得丰富了
1: 。没错，以及呢，这段黄金时间随着我们之后会介绍到的一位剧作家叫卡尔德隆，他的去世差不多就标志着这个西班牙的黄金时间过去了。最后其实就是荷兰。哦，开始异军
0: 突起了，你你讲串了，那是大国崛起的内、那、容、個，后来大国崛起了<笑>啊，对我们是讲的不是戏剧啊、嗯，大家大家知道一下，就是其中大概呢有百年的时间，对对
1: ，那哎，你觉得为什么就是西班牙这段时间叫做黄金时
0: 间呢？嗯，黄金八点到嘛，哼，倒也不是，就是说历史的时针这個时候拨到了西班牙，对吧？我们大家可能一般都会听说那英国叫什么？呃，日不落帝国，嗯，其实世界上比英国还早的一个日不落帝国其实就是西班牙，是对，那个当时如果大家知道的话，航海家之所以能发现新大陆，其实都靠欧洲各国的王室的资助，啊，西班牙的王室其实也资助了这些航海家，那么于是就在美洲其实发生了发现了这个大量的财富，对吧？嗯，这其实是他说的一个国力的一个体现，另外一个原因呢，其实就是百年时间，你知道产生了多少戏剧作品吗？据说啊，据说有一万多部戏剧作品，而且大部分还保存了下来，这简直就很夸张了。但是我们常说啊，如果关注我们国家文艺界，经常会说一种看法，叫什么？叫只有高原，没有高峰。虽然我不知道这个高原的定义是什么定义，但是没有高峰，大家应该都知道，就是没有代表性的作家，或者没有能够代表这一个时期的这种作品，嗯、那么你这就很难把它概括为一个时期。那么但是在西班牙这个百年黄金的这个。是其啊，有代表作家啊，而且代表作家的创作的量啊也很高，然后后面我给大家说一下，这就是我们说要讲它的两点原因，对吧？但是其实以上呢都是胡诌的，之所要为什么，<笑>之所以要讲西班牙戏剧呢，<笑>是是所有的戏剧史的分章，西班牙的这这都是要单独拎出来讲一讲的。<笑>
1: 但其实还有一点想补充一下，就是，嗯，你看这个时间段，对于欧洲的其他一些国家，其实已经开始这个启蒙运动了，嗯，开始高举文艺复兴的旗帜。其实之前讲过那个黑暗的中世纪之后，嗯，就开始已经走向政教分离的道路了。对，但是西班牙，在这个时间段其实是由天主教来统治的，以及这个统治是真的是绝对统治。嗯，他对异教徒进行了类似于清洗这样的运动，嗯，所以你也会看到在那个时期的西班牙戏剧里面有大量大量的宗教剧
0: 。这个我们之前也说过啊，中世纪的宗教剧都是以圣徒呀这些或者圣经里面的故事为蓝本，向、嗯、大家宣教。哎、嗯，他们这时候的这个宗教剧啊，跟中世纪那个宗教剧啊有点像的，嗯、就是宣扬这个道德呀，宣扬宗教呀，嗯，它起的是这种，嗯。宣传上的概念更重要一点的感觉，对
1: 它里面也会有真善美这样的抽象角色，对，真的是很像。它的不仅是这个元素，这个构成很像，以及说它表演的场所也很像。在西班牙当时，他们因为要宣传这个天主教嘛，就设立了一个类似于节日的庆典叫做圣体节。嗯什么叫圣体呢？就是神圣的身体，基本上是这么一个字面的理解。就神圣的身体是谁神圣的身体呢？哦、就是耶稣、哦。对。大家看过那个世界名画，就那个《最后的晚餐》哦。啊
0: ，我没看过真迹、嗯
1: 。这些不重要、啊、
0: 这些不重要、嗯。
1: 对，就耶稣把门徒召唤过来，给他们吃最后的晚餐。就最后的晚餐呢？他就对门徒说了：“哎，你们现在在喝的酒是什么？是我的血液。嗯、你们现在在吃的这个面包啊，吃的这个圣饼是什么？是我的肉骨。这个这个圣餐就是他的圣体的一种体现。不知道为什么西班牙人就对这个圣体特别特别的在意，就是不是借这个节日来吃喝一顿？也不好说，是吧？反正就就是身体圣体节是他们一个比较重要的节日。啊，对。那这个节日上面呢，他们就会举办一些庆祝活动嘛。那、嗯、么其中之一就是在花车上面。”进行一个戏剧的表演，没错，这个大家一听就觉得说，这感觉就是回到了中世纪的那一奖里，对吧？对，很多元素都特别特别像，呃，唯一可能不太一样的是，西班牙大家都知道盛产斗牛士，所以这个花车啊、嗯、是由带着金角的牛给拉出来的，嗯，拉着这个车往前走，呃，走到广场给大家演出戏，对，然后这个这个戏台子呢有两层高，嗯啊。然后里面有很多很多的戏剧舞台需要的基本元素都在里头，麻雀虽小，五脏俱全
0: 。没错，嗯，何月刚刚讲呀，说这个，呃，拉车的这个牛呀、啊、是要用金角。哇、啊，小何刚刚突然想到一个问题啊，嗯，就是，呃，当时啊，这个教会啊要求这个每个教区啊都要庆祝这样的活动，嗯，所以说每个教区你可以理解为都需要这个这样的一个移动的这个舞台花车嗯嗯，嗯，如果每一个花车都配有一个。金角的公牛的话，我的天，那金金子就很多呀、哎，这幸好西班牙发现了美洲，挖了很多金矿。那其他国家还真受不了这样的规矩，<笑>哪有这么多金子呢？对吧？另外啊，还想再补充一点，西班牙为什么这时候这么推崇这个宗教的力量？其实，在某种情况下，它也是为了就是树立一个大家整体的一个信仰。因为之前啊，西班牙有受到那个摩尔人的入侵。嗯嗯，
1: 摩尔人就是从北非来的穆斯林。
0: 对，然后他们信仰的宗教和这个欧洲大陆啊其实是不一样的。对，那么西班牙人赶走了摩尔人之后，急需一个哎凝聚大家的一个情况。我不知道有没有经常看足球的朋友们，啊，就现在那个呃，西班牙那边还有什么加泰福尼亚是这么叫吗？加泰罗尼亚。加泰罗尼亚对，还存在分离势力。嗯，大家其实西班牙当时名义上虽然是统一，但各个地区其实还是有不太一样的地方的。那么他希望能够有一个。哎，整体的一个统一的一个宗教，其实能够凝聚大家，大家也可以理解。嗯，以、就是、说在这种情况下、嗯，反而就觉得和欧洲的其他国家出现了脱节。嗯
1: ，是的。但是呢，你要说这个圣体节上表演的这个圣礼剧啊，呃，也有一点不太一样的，跟中世纪不太一样的，就是说，呃，这个圣礼剧，它其实是得到皇家的赞助的
0: 。哎，没错。啊
1: ，他甚至要拿到一些特别的。行政许可啊，才可以进行内容的表演、啊、还会进行一个提前的内容审查。嗯，毕竟刚刚小哥提到，它是有一个传教的功能在里面对
0: 嗯是可以某种理解为是国家意志的展现。对、啊、我出钱，我审查，我推行
1: 对。对，也因为西班牙当时非常富有，所以当时他们这种圣体剧雇佣的编剧团队、演出团队，那都是
0: 非常一流的。好好的对。嗯然后，其实除了我何月刚刚所讲的这个，嗯、呃，会有这个移动的花车来给大家表演这个宗教剧嗯，嗯，在那个当时的情况下呀，就是普通的城镇，因为当时呀，西班牙有一定规模的城镇啊，都会有自己的这个呃剧场，它这个剧场呀，在这几天庆祝节日的时候，也会被征用，就被指定就是要用来演这个圣体剧，嗯，那么这个剧场呢叫什么？叫克拉？啊、呃，小哥了解了一下这个剧场。这剧场其实是相当于什么概念呢？就相当于有一个露天的一个院子，当中呀，靠近里面的一方呀，搭一个台子，搭一个舞台，嗯，然后呢，下面是可以坐人，嗯，但是四周呢，其实是有建筑的，啊、呃，上面就是你大家可以理解分两层，下面一层呀是啊、呃、普通的观众，上面一层啊是有包厢的，而且上面一层啊，小哥理解如果没有错误的话，就是你走进包厢的客人呀，进场跟下面进入到一楼这个进场还不太一样。包厢的这个楼里面，它是有另外的建筑的入口啊。其实我不知道这是不是考虑到私密性啊，但当时确实是的。教室呀、啊、妇女呀、啊，都是可以坐到这个高级包厢里面
1: 。不是说那个包厢是所有座位里面唯一可以男女混坐的一个地方吗
0: ？啊，反正就是有一定的特点、啊。还
1: 而且还要是什么证明你们是夫妻才能一起坐
0: 进去啊？啊就是反正是一点特权，它这个入口方式啊、嗯、也不太一样。嗯，而且啊，据说。在当时啊，就是，嗯、呃，如果说贺道才演的不好的话，这观众还可能会，哎，扔黄瓜，哎，以示这个愤怒。嗯，我不明白为什么不是扔西红柿啊？不、嗯就是斗牛的西班牙的时候不都是扔西红柿吗？然后，这种扔黄瓜呢，就会被称为火枪手
1: 。火枪手？
0: <笑>对。不知道这里面有什么呃特别内涵的地方？反正就这样的地方，平时是做商业演出的。那这么说你就可以理解啊，就什么概念？就在这个时候，你能够看到的娱乐活动。都和宗教纪念活动有关，嗯、哎，你这时候不要想看其他的东西，嗯，呃，有一种什么感觉呢？就是有一种主旋律的感觉，就是某一定特定时间，你肯定只能看到这一类节目，没错。我仅指西班牙啊，我仅指西班牙，对的
1: 。所以你就会发现，西班牙黄金时期其实是一个非常分裂或者说巅峰的这个阶段。一方面，它的经济是真的非常非常的发达，主要是靠殖民美洲，对吧？嗯。哥伦布发现新大陆那
0: ，殖民美洲，然
1: 后掠夺了大量的财产
0: 。对，还有大家如果呃耳熟能详的无敌舰队、呃，嗯，西班牙当时力量的最明显的体现
1: 。是的，你都会发现这个时代的经济那么发达，但是它的宗教却又是那么的黑暗。嗯、之前小哥也提到过，当他们把摩尔人已经驱逐到一个角落的时候，哦，这个教皇还觉得不够。然后就请他在西班牙的代理人，两个天主教的双王，一个国王和一个女王，两个人，是让他们建立一个叫做宗教裁判所的这样一个机构。嗯，呃，如果稍微知道一些世界史的话，其实都会知道这个宗教裁判所是非常非常的黑暗的。他甚至会像另外一部戏剧叫做《萨勒姆的女巫》里面你就会看到。里面会有一些莫须有的罪名，就突然降临到村民的身上、嗯，只是因为他们秉持着其他的宗教。但其实这些人在这个西班牙基本统一之前，都是就是生活在西班牙上的，包括犹太人啊、伊斯兰教的信众啊之类的、嗯。但是就因为他们信异教，他们就会被按上莫须有的罪名，然后进行一个宗教。裁判所的大审判
0: ，这点吧，嗯，可能要纠正一下，就是说，如果是你是信异教啊，他们肯定是要处死的，这是毫无疑问的。因为，嗯、但是可能比较危险什么呢？有好多人是被罗织为异教徒而被干掉
1: 。对，这是一部分人，嗯、还有一部分呢，就是，呃，他们改信了，声称自己改信了天主教。但是天主教的这个信众们还是觉得，他们可能背地里还在践行自己原来的宗教的一套礼仪啊，那也会对他们实施很残忍的这种酷刑和审判。这种酷刑甚至配套衍生出了一个产业链，就是那个酷刑的器具。大家去网上搜一下，我这里就不展开了。反正就是长得非常恐怖的一些你无法想象的。会让你的身体受到极大折磨的这样的器具，严刑拷打的器具，这些器具在一个很著名的美国的电影导演提姆波顿的电影里面也会出现过。那就是在这样一个嗯，既黑暗又光明的时代里面啊，一个最好的时代，一个最坏的时代里面、呃。我们回到戏剧，其实戏剧的话，它还是孕育出了很多的作品和作家的
0: 。嗯，对。要提戏剧的话，那可能第一个大家肯定都会，也不知道大家肯定都会吧。就是一旦去了解西班牙戏剧，肯定就会提到这个名字啊、嗯。哎，全名啊，小哥一下想不到了，全名是叫什么？反正他叫维加。嗯，这这个哥们呢，就是我们刚刚小哥刚刚说的。嗯，这个西班牙在这时期啊，既有高原也有高峰，维加就是其中的一座高峰，嗯、也很猛啊。这个人据说啊，写了，当然了这个说法不太一样。有的说他一生写了两千多部作品，有的人说他一生写了四千多部，啊、呃，这个不可以就很难考证了。但是据说啊，现在留下来的大概有六七百种，他留下来的剧本就这么多。嗯、哦，大家可以想象一下有多拼，好像说每三四天啊就能写一个长片出来。哦、嗯，我不知道是什么样的动力促使他这个这么高产
1: ，是因为他有特别多的小孩吧
0: ？是吗？他
1: 情史也特别丰富，有各种八卦绯闻缠身，反正。自己有家庭的时候，还会跟情人偷偷的生五个孩子这样子，所以生五个孩子，那真的是遍地撒种。所以可能为了要喂饱这些嘴吧，所以就逼自己高产了一把
0: 。那不是没有可能啊！反正这个作家写的作品可以说是就非常卖座，他的作品就是可以理解为什么呢？一种就类似于现在流量明星这种感觉。而且啊，当时的这个出版业啊，不像现在这样的，嗯，现在这种大家版权意识都很强，嗯、对吧？我现在。出版一下，我就可以啊付钱了。那个当时是什么呢？第一波出版之后，很快就会被盗版。那个而且好多的吧，比如说是那种委托创作。什么叫委托创作呢？西班牙当时啊，已经出现了这种戏剧,剧公司。嗯，这个就跟现在大家如果追剧有没有这种感觉？就是哎呦，追完这部，这部结束了呀，我要看下一部剧。嗯，就看新剧。哎，当时的观众啊，西班牙观众也是如此，也需要看新剧、嗯。那么演艺公司们自然知道观众们的需求呀、啊。于是他就委托这个戏剧家来创作。委托之后，比如说有可能很快，有可能比如说我今天委托这个作家，这个作家一周之后写出来了，好了，我看了一下，两天之后我就把它搬演了，就这么快。所以说，很多时候这个著作权啊，只是在这个演艺公司，演艺公司的时候，他就会把这个复印一下，就是出版一下。所以出版其实就印第一批，印完第一批之后就被盗版。可以说，在这种过程当中呀，剧作家基本上不可能有什么特别多的收入。哎，但是维加啊，可能是就少数几个吧，就通过著作啊，就是一笔很重要的收入费，就因为他会啊，把这个权利啊收到自己手上，自己去油印第一批或者叫印刷第一批这个作品。然后除此之外，就是如果说大家听过我们之前的关于意大利那期的，嗯，就会知道戏剧的三一律啊，在那个当时已经有一定雏形了。为什么呢？就是说了，哎，西欧的大陆上面已经进入进入文艺复兴了，大家一发现原来。你现在学习的很多东西啊，先前已经跟你讲过了，比如说亚里士多德的《诗论》，告诉你啊，该遵循什么样什么样规矩，对吧？嗯、然后维嘉的创作呢，就不太尊重这些规矩，这个东西呢，维嘉也有自己的一套说辞。我西班牙自有国情在此，<笑>这句话是怎么理解呢？就是说，他说，哎，我们西班牙人啊，糟蹋艺术已经不是一天一两天了，今天再糟蹋一把又有什么呢？就是我们这是一种开玩笑的方式，对吧？嗯、他这种时髦点说法叫什么呢？叫文化自信。西班牙版的文化自信，嗯，为什么这么说呢？他不管先贤们怎么说，他只管他写写的戏啊，观众爱不爱看。那么以观众这个喜好为标准呀、啊，他就创作这么多作品，然后又很卖座，嗯，那么实践出来的结果这么好的话，他自然会对自己的理论。有非常大的自信心，那么他这种理论是什么呢？首先，第一个，我们说那个三一路里面，时间里面要一致。时间为什么要一致呢？你这两小时啊，你可以演，比如说两到三小时之间的发生的事情。但是维嘉是这么说的：，说西班牙的观众呀，就非常的急，哎，不耐烦。他只要坐在这个剧场里面看两小时的戏，他就想从开天辟地的创世纪一直到最后的末日审判，他就想把全剧全部看完。所、就、以、是、说你那个规矩啊，就不要摆在那儿了。我就要从前一幕出来，这个主角还是个孩童；下一幕出来就是个老人了，就是节奏很快，对，节奏很快，时间跨越很大，嗯。那么他就其实就突破了这个三欲里面关于这个时间的这个问题。还有吧，地点不是不能换的吗？但是维嘉就说呀，你不换呀、啊，观众不爱看，就让他旅游旅游吧。你就让他旅游，从一个地点旅游到另外一个点，他不就换地点了吗？我这个说法呀，内行人一看呢，就会要笑话我。嗯，笑话就为他笑话吧，那没没办法呀，这观众来看，对吧？所以说他一切啊都以观众呀为为尺度。他曾经还说过呀，以写作的时候呀，就会把大家呀，比如说亚里士多德呀，他的作品啊什么之类的，全部就锁在柜子里，不要来烦扰我写作，知道吧？我只写自己想写的，其他这些规矩啊，那我都不管。所以说他这个呀，说实话呀，不仅是嗯和当时的这个文艺复兴里面的这种方向。就是有一点冲突，它实际上啊，跟后来的法国流行的这个古典主义的戏剧啊，也是，我觉得就有点讥讽的感觉了啊、嗯，这种还蛮强的。这个还有一点是不太一样的是什么呢？就是说，随着后来的戏剧的发展，比如说后面英国莎士比亚的出现，与后面的各种戏剧的发展，嗯、最后都印证了，其实是维嘉的这个创作呀，更。符合戏剧的本身，这种就感觉什么呢？就是说，具有一种某种意义的先驱的性质
1: 。他倒也不是符合了，或者是领先于戏剧发展的趋势吧，而是他的作品更贴合人性。你想，大家在戏剧里面，如果你真的就是照搬大家日常生活，就太无聊了。总是想要看一点不一样的东西，
0: 嗯、对呀、啊，总是希望看新鲜的，
1: 希望自己的好奇心被满足。嗯
0: ，对，这样的作品大行其道吧，就是有人掌握了流量密码，那么有人呢就会对流量密码而不屑而一顾，不过是徒有其表罢了，或者是徒有一些小小的技巧、雕虫小技嗯。嗯，很多人其实是批评维嘉的，对吧？那么其中有一个大文豪也批评过这个维嘉，这个大文豪呀，就是写出过。唐吉诃德的塞万提斯，如果说呃我们说纵观整个文学史，如果说以文学史这种地位来论的话，嗯、这个西班牙在文艺复兴时期啊，就单凭唐吉诃德这一部书啊，就足够在整个欧洲的这个文艺啊或者文学版图上就占据一座高山，嗯、对吧？但是在戏剧这个领域里面，塞万提斯的成就其实不及维加，而且吧。塞万吉斯啊，这里查个题外话啊，塞万吉斯其实写出《唐吉诃德》的时候已经五十岁了，前面就过的贫困交加，年轻的时候去参加土耳其海战，嗯，西班牙和土耳其打的海战，结果被俘虏了，那当了几年的俘虏，然后后面又被赎回来了，赎回来之后又没有钱，就就做了一些什么税吏啊，一些小吏的一些就是糊口的日子，然后了解了很多嘛，人在困难的时候总会见识到社会里面更广阔的画面，啊，就是传说中的广阔天地大有可为啊。塞万提斯就是在这样的情形下，就是对西班牙社会的深入了解嘛，写出了这个《唐吉诃德》。但是吧，最终其实虽然文学成就很高吧，但生前其实挺贫穷的。嗯，嗯与之形成对比的就是，你,你到曼德里的各个剧院的里面都可以看着维嘉的演出告示贴在那里。啊，维嘉其实是这还是赚了挺多钱的。当然了，他不是因为这个他主要是因为觉得。维加写的这个戏啊，不符合戏剧的本质规律。这个本质规律呢，其实就是之前我们所提的那几点吧。哎，其实就批评的，就是老一套。但是吧，他除了这种批评以外，他其实还是还是有赞美的。他比如说，他会说维加是大自然的奇迹。虽然我不太懂这句话是什么意思，可能可能有点类似于我们国家的成语吧，鬼斧神工。我是这么理解的啊，嗯、就是说。他实际上对那个啊维嘉有过一些批评，但是维维加呢对他呢也有过一些批评啊，比如说他说他是个不学无术的家伙、啊，但是无所谓啊，就是在唐吉诃德好像出版书籍不久，呃，两个老家伙又言言归于好了。维嘉的实践如此的成功的情况下，啊，依然是会有另外的理论的声音，在这点啊，不得不说什么时候都有所谓的教条主义。在这时候啊，我们还是要强调一句啊，文化自信啊不是靠搞理论搞出来的，文化自信的本质是在于实践，实践里出真知。啊，这一点其实在西班牙的这个戏剧史里面也是有明显的体现的是
1: 的，以及西班牙戏剧其实不只是刚刚提到的宗教剧。嗯，它衍生出了各种各样题材的主题的剧，有表现牧羊人的，好像也是他们比较独创的，还有我们看到的什么尸体剧，嗯，就五花八门的剧特别特别多，以及维嘉他是一座高峰，他的一个也不算徒弟吧，就是他发掘的一颗金子，到后面也是。成为了西班牙黄金戏剧无法避开的一个大师，就是卡尔德隆。卡尔德隆，哎
0: ，对，卡尔德隆吧、哎，这个这个名字好像在西班牙还挺挺多、挺普遍的，就感觉就像是一个很、嗯、很很普遍的一个名字。他其实就相当于黄金时代的这个后期的重要人物
1: 。是的。维加他可能因为他写的东西比较迎合市场的口味、嗯，符合市场的口味，没错，所以他的名声就是在大大众之间更流行一点。他他们甚至会就是夸赞什么东西好吃，就会说，啊、哦，这个东西足够满满足维加的口味了，大概有这样一个表达，就足见他的大众的当中的流行、嗯。但是呢，他挖掘出来的那个卡尔德隆，他其实是为宫廷写作的，对。他一开始只给这些贵族老爷们写他们爱看的一些剧
0: 本。对，当时的话，这个贵族老爷们就是很有钱，因为从美洲不是发现了黄金嘛，他们呀、啊、对戏剧啊搞戏剧啊有这种专属资金，所以说他才能够嗯搞得这么有声有色，搞成了这个宫廷里面有这么一款。
1: 嗯、但是他到后期的话，其实也意识到了。如果你只是给贵族去写作的话，这是不够的。对于一个优秀的剧作家来说，写出一些就是受到各个阶层的人的欢迎的一些剧作。嗯，那么后期他就写过一些类似像《人生如梦》这样的哲理剧
0: 。嗯，你、嗯、这个光听这个剧名就挺哲理的，《人生如梦》<笑>啊，突然想到什么佛教的所谓的“如梦幻泡影
1: ”。对，以及他的。措辞啊是非常非常具有诗意的，他也是一个内卷王，卷到什么程度呢？嗯、就是据说啊没有考证过啊，据据说他曾经的一部剧，整个舞台布景是在一片水池当中完成的、哦，整部戏就在水池里面上演。哦，
0: 这个、这个、就是当代水舞台的风采了，
1: <笑><笑>旁边摆满了这个。残破的船只啊，代表着沉船，还点燃着数百个蜡烛，漂浮在这个水面上。大家就可以脑补一下，那多么唯美的这个画面，并且有些演员登台，甚至是骑着海豚啊上场的
0: 。哎，这个时候如果大家是在 B 站上看的话，就会有弹幕飘过，看见经费在燃烧。<笑>前面也有提过嘛，这个时候西班牙戏剧的产量非常高，嗯，产量越高，观众是一定的，这是存量社会。这存量博弈，所以说就内卷了。但是这个说说明什么呢？说明在这个西班牙这个戏剧里面，还是最重要的，还是以观众为导向。这个这个其实还蛮明显的、嗯。是的，其实排除掉这些戏剧啊，嗯，西班牙还有一些呃剧目，呃，我不知道大家知不知道，在早期，呃，我党在领导这个根据地的时候，有一个剧种叫活爆剧
1: ，不知道。
0: 啊、嗯，这个剧目是什么呢？这种剧目啊，在咱们国家早期抗战的时期啊，或者什么时期还挺多的。就是什么呢？就是像，啊、呃，这个群众们向、啊、人民群众啊宣传，啊、呃，抗战或者宣传斗争的最新情况。嗯，比如说你又打了哪个大胜仗了呀、啊嗯？或者说你打土豪分田地的革命意义在哪里啊、嗯？你向群众们宣传的时候，会以这种说唱呀或者火爆剧的形式来演，来、啊、给大家演出来，嗯嗯、方便这些群众们去理解。嗯，对的。那当 时， 呃， 西班牙也有类似于这样的一个 剧， 就是它其实没有一个统一的名 称， 但是它的作用 呀， 是宣传性的。这个主要是什么 呢？ 这个其实主要是服务于当时 的， 呃， 西班牙的这 种， 呃， 对外斗 争， 或者说列强之间的争斗。
1: 西英海战 吗？ 嗯，
0: 呃， (笑)西英海战这种无敌舰队败了的事 情， 为什么要挂 呢？
1: 那后面。其实新海战之后，并不是说西班牙的国势就倾颓下来了，嗯，而是他那个国王当时就说，嗯、呃，我们要卷土重来，大大概有类似这样的表决心。但后后面的话，确实他们吸取了战争当中的教训、嗯，啊，是吧？不能止步这个短程的加农炮，要布一点长长炮啊，射程要远。然后他们就进行了一些改改进，然后后面在海洋战争上面，其实还是颇有建树的。然后。反而是英国到后期，其实在海战上面是不太不利的一方，所以我估计啊，后面的这种海战什么的，都是可能成为戏剧的一种表现的题材，成为你刚刚说的什么剧
0: ，宣宣传剧，就是没有明确的概念，宣传剧，就是说，比如说，哦，他们对外斗争，嗯，好像是说什么，在收复巴西的某什,什么地方的时候。他们就就立刻收复巴西。嗯，对，因为巴西好像当时是被被谁呀、啊，被另外一个，我现在记不太清楚了，被另外一个殖民国家殖民了。然后他又从那争夺回来了。那么这个事件立刻就被卡尔德隆写了。卡尔德隆嘛，我们前面也提到，有点御用文人的感觉。嗯啊，那么他就立刻写了一部戏剧，这个戏剧就写完就上演。那么这种其实就是，呃跟前面的宗教剧还不太一样。啊，去去，有点有点类似于什么呢？有点类似于啊，现在大家这个抖音啊上面，你立刻你比如说现在如果大家如果关注一下世界新闻的话，发现短视频很快就能传过来。那个时候没有短视频，那么他其实通过这种表演方式呢，也向大家，呃，传递了这个信息，对的。嗯、这个是很难说的。前面其实我们讲过，维嘉其实也啊、哦、有讲过嘛，维嘉也参加过无敌舰队的这个海战，没有，维加如果说，
1: 但是他参加这个无敌舰队的海战嘛、嗯，是因为他他娶的那个妻子的家里人对他很不满意，
0: 很不满意，为什么？对
1: ，就是看不起他。看，呃、可能是因为身份有差异嘛，就看不起他，希望这个女婿滚远一点，然后就让他去参加这个无敌无敌号舰队的这个
0: 、嗯。不是，那参加这个无敌号舰队有什么好处呢？是工资可以涨吗？没
1: 啥好处，就是不想看到他。
0: 然后。<笑>然后
1: <笑>然后维嘉就去了，但回回来之后，他就跟妻子搬出去了，然后两个人一起搞这个戏戏剧的创作了
0: 这、啊。这还这某种情况下，这也是呃、哦、命运的垂青啊。如果说在无敌舰队当中被炮轰死了对，是
1: 的，他是非常幸运的，因为无敌舰队应该算是惨败了。嗯，他是逃生逃出来的第一批还是最后一批忘记了，反正就是险些丧命的
0: 。对，这种东西就是很难说的。那、嗯、总体来讲。还算比较幸运，嗯，其实我们刚刚提到这三个作家呀，就已经嗯算是西班牙里面的高峰了。嗯、现在也有一部分新的说法，就是认为，呃，这个高峰的存在可能掩盖了其他的一些作家的光芒。嗯嗯，这个具体的那些作家，可能现在我们一时半会儿也不可能有什么更多的啊、呃、提及了。但是有一种方式还是值得借鉴的啊，不是不是直接借鉴，还是值得跟大家说一下的，就是当时这种创作这么多呀，其实。它有好多啊，是合作剧，就是很多人一起编写的这个一部剧、嗯。嗯，那么这种呢，其实它可能也没有什么署名或者有什么真正的这么个呃建构。它总的来讲就是，之前有提过，有一万多部，百年有一万多部，而实际上到现在为止、嗯、还有很多作品大家都没有看过，除非是骨灰级的爱好者，可能不会有人对他这么上心。在这点的时候就会发现，其实有的时候哦、呃、也是比较现实的。为什么这么说呢？啊、哦，莎士比亚的剧目其实大家可能都已经看烂了，嗯，他的剧目不可能还会有在书柜里面藏灰这种情况，没有人去翻这种情况。但是对于有些啊作家的作品，可能就是放在那里面，可能一直就不会有人观看，嗯嗯。这告诉我们什么呀？就是除了高峰以外，高原上的其他东西啊，那基本上就会被人遗忘。所以联想到我们经常会说中国现代的创作。只有高原没有高峰，你就不得捏一把汗。没有高峰的带领，高原的作品后面都是无人问津问津的
1: 。原来是这样理解这句话的
0: 吗？这这我瞎扯啊
1: ！感谢你的瞎扯，我现在也理解了什么叫人生如梦。这<笑>对于这些剧作家来说，剧作家可能只是他们人生做的一场美好的梦
0: 。啊、哦那个，后人
1: 是无法记住他们的
0: 。那你的理解和卡尔德隆有点像。
1: 是吗？那我们西班牙啊，也带大家草草的游历了一番。嗯，对，游历一番他们的戏剧史。下一期我们就要开始讲他们的死对头英国人了
0: 。对，那个已经开始政教分离的运动的这个英国
1: 。没错，呃，说起这个英国和西班牙的关系，我在网上搜这个相关资料的时候，就会发现，西班牙人是真的看不起英国人
0: ，看不起英国人。<笑>我就看不起英国人，跟关莎士比亚什么事儿？
1: 就就就我在看那个视频的时候，那个那个教授也是一个西班牙人嗯,嗯，然后他就是在讲维嘉的时候，就讲到维嘉很高产嘛，对啊，就强调说维嘉写了多少部作品，一千八百部，一千八百部，一千八百部，然后强调三遍，然后这个强调是为了就是告诉大家，莎士比亚到现在就是现存的可能只有三十二部剧。
0: 嗯，上十班别睡了，起来写剧，<笑>是这样的吗？那那我那英国人就会笑笑不语。真正的高手不会和你比比高比低的，对吧？对
1: ，具体这些高手是怎么笑的，我们且听下回分解。
0: 对，下回我们再去英国看一看。嗯、那
1: 本期节目就到这里，感谢大家收
0: 听。嗯，我们下期再见。虽然不知道下期是什么时候，<笑>还是敬请期待。请大家保持住我们脚底板博客的尊严。
1: 谢
0: 谢大家,谢谢大家拜拜拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。